0: Ja, mein Thema heute, äh, der Prophet Jonah. Ich habe das ja einfach mal nur so gesagt, der Prophet Jonah. Als ich mich vorbereitet hat, habe ich gedacht, naja, äh, der Prophet Jonah im Alten Testament, das sind ja nur vier Kapitel. Und äh, jetzt habe ich mich vorbereitet und habe festgestellt, also das ist ja so gehaltvoll. Also jetzt habe ich nur das erste Kapitel geschafft. Jetzt wollen wir mal schauen heute Morgen, wie wir damit klarkommen, wie ich damit klarkomme und ja, wollen einfach offen sein für das, was Gott uns zu sagen hat. Er ist ja ein sehr merkwürdiger Prophet und dann ist ja auch noch so im Alten Testament, es sind ja nur vier Kapitel und weil es nur vier Kapitel sind, zählt er zu den kleinen Propheten. Die anderen wie Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, das sind, mehr, das sind Bücher mit vielen Kapiteln. Das sind die sogenannten großen Propheten. Und der Jona zählt eben durch die Anzahl der Kapiteln zu den kleinen Propheten. Aber doch kennt ihn ja so ziemlich jeder, oder? Wer hat noch nie was von Jona gehört? Ich glaube nicht. Jeder, jeder hat eine Ahnung von Jona. Und äh, ja. und natürlich von dem großen Fisch, von dem der Jona verschluckt worden ist. Das ist so das Bekannteste aus der Geschichte von Jona. Und äh, der Jona, er ist schon ein merkwürdiger Pro Prophet. Das muss man einfach mal so sagen. Und äh, natürlich... Die Sachen mit dem Fisch, das ist das, was so jeder so im Kopf hat mit Jona, äh, da ist halt leichter Gedanke, ach naja, das ist so hinzugetan, das kann ja wohl nicht sein, das ist eine Ausschmückung und äh, das ist halt, naja, steht halt mal so in der Bibel und das muss man halt glauben und äh, naja, ich glaube es nicht und, und so macht man sich so seine Gedanken darüber, ne? Und äh, man will ja auch da ganz offen darüber reden und denken, wie man so ist. Aber äh, das, das, natürlich ist das mit dem, mit dem Fisch, das ist schon schwierig. Ne? Aber, wisst ihr, äh, liest doch mal die anderen Geschichten in der Bibel. Ich weiß nicht, hat nur ich weiß nicht, irgendjemand, naja, der Mose mit dem brennenden Busch, der hat eine... Halluzination gehabt, da war es so heiß in der Wüste ja, und dann hat er das da so gesehen und so, hat mir da jemand gesagt. Ah ja, weißt du, es ist, du kannst alles versuchen zu erklären, wenn du das nicht glauben willst, das wird also schon schwierig. Und das schwierigste Wunder in der Bibel zu glauben ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist so der Gipfel. Und da entzündet sich auch vieles dran. Dass manche Leute das einfach nicht glauben und denken, die Jünger und haben, alle, haben sich das gedacht und wollten ihre Botschaft da dadurch verstärken und so weiter. Das ist ja alles, ja, da wären die Jünger ja alles große Lügner und das Matthäus-Markus-Lukas-Evangelium, das wäre ja alles gelogen, was da drin steht. Wenn die Hauptsache gelogen ist, dann ist doch das andere auch alles und so Versteht ihr, da musste man nüchtern drüber nachdenken und vielleicht mal überlegen, ist da doch was dran. Offenbart sich Gott, um zu zeigen, wer er ist. Und es ist uns bezeugt durch die verschiedenen Zeugnisse, die Auferstehung Jesu. Ja, ich wollte das nur so mal einfügen. Und auch selbst, von wenn ihr das dann liest im Kapitel 2, so weit kommen wir jetzt ja wahrscheinlich gar nicht. Aber da steht von dem Fisch, da steht nur, steht da, da sandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Mir steht da nicht. Nicht wie er auftauchte, wie groß er war und wie früchterregend oder irgendwie was ausgeschmückt. Ganz einfach, nüchtern, sachlich. Der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und dann der Herr gebot dem Fisch und der Spieh Jona ans Land. Die zwei Dinge stehen da nur kurz, knapp ohne Ausschmückung. Also der Jona hat ja sein Buch sehr wahrscheinlich selbst geschrieben und äh, der war nicht darauf aus hier besondere Ausschmückungen hier da über den Jonah, über den Fisch dann noch so zu machen. Das lag dem fern. Ja, das Zweite ist ja vielleicht, und das ist auch die Überschrift über die Predigt heute, der Prophet Jona flieht vor Gott. Wieso flieht der Prophet vor Gott? Dann gehorcht er aber doch, dann predigt er den Einwohnern von Ninive, was er eigentlich tun sollte und nicht tun wollte. Dann bekehren sich die Leute von Ninive. Ich fasse das jetzt mal so ganz grob zusammen. So, und der Jonah, der sitzt da ein bisschen abseits und guckt sich das so an, was mit Ninive geschieht. Und Jonah ist ärgerlich darüber, dass die Leute da sich bekehren dass Gott diese schlimme, böse Stadt nicht zugrunde richtet. Ja, und dann stellt Gott dem Jona noch ein, zwei Fragen und dann endet das ganze Buch. Deswegen, also so vier Kapitel, da mal drüber ja, zu, nachzudenken, nachzusinnen, zu überlegen, den Geist Gottes zu bitten, dass er uns Verständnis gibt, was Gott denn damit uns sagen will, warum das in der Bibel steht, diese merkwürdige Geschichte. Ja, und da wollen wir mal schauen. Jonas, also Jona, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Da heißt es, und das Wort des Herrn erging an Jona, den, um, den Sohn Amitais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Also zu fliehen. Und er ging nach Jaffo, das heutige Jaffa, hinab und fand dann ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld, stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Der Prophet, ein Prophet, hat er nicht gelesen, was in dem Psalm steht, nämlich Flügel der Morgenröte und flöge bis ans Ende der Welt, siehe, dann bist du doch da. Würde ich mit mit Finsternis decken, da, dass ich meine Hand nicht mehr sehen würde, so weiß ich doch, du bist an meiner Seite. Das steht alles im Psalm 139. Hat das der Prophet Jona nicht gelesen? garantiert. Er hat sie im Moment nicht geglaubt. Das ist halt so der Unterschied zwischen dem, was man weiß, und ja, ob man es dann für sich wirklich in Anspruch nimmt. Jonah, er stammte aus Hefer. Das kann man im anderen, er wird im, äh, im Zweiten Könige wird er mal erwähnt, der Prophet Jonah. Und da steht, dass er aus Gad stammt. Und Gad liegt nur wenige Kilometer nördlich von Nazareth. Also er ist praktisch in der Umgebung groß geworden, in der auch Jesus groß geworden ist. Und das erste Verwunderliche jetzt ist, dass Gott zu dem Jonah sagt, geh nach Ninive, also ins Ausland zu den Assyrern, zu dem großen, mächtigen Reich der Assyrer, die Hauptstadt ist Nineveh, das wussten sie alle, geh hin dort und predige ihnen. Und das war was Außergewöhnliches. Ein Jesaja, Jeremia, Ezekiel oder Daniel oder andere Propheten, die haben in ihren Kapiteln auch hin und wieder etwas über ausländische Länder prophezeit, aber Gott hat ihnen nie gesagt, sie sollen da hingehen. Das war jetzt schon was Besonderes. Jona, der sollte Israel verlassen und sollte dort zu den Assyrern gehen. Und die Assyrer, das waren die Feinde Israels. Die haben ständig Israel bedrängt, auch um die Zeit Jonas. Und gerade um die Zeit, Jonas, und haben den König von Israel mit Tribut belegt. Wenn er da also nicht bestimmte Dinge zahlt an ihn und so weiter, dann werden sie kommen und werden sich das einfach nehmen. Und es war sehr schlimm, die, ähm, die, die, die Sache da mit, den, mit Ninive und mit den Assyren. Und äh, Und Gott sagt, zu denen soll er gehen. Ich werde doch nicht zu meinen Feinden gehen und denen ja, predigen, dass Gott ihnen gnädig ist. Also das geht ja nur doch zu weit. Ich, ich sage das mal nur so. Wir wollen uns in die Lage des Jona hineinversetzen. Warum floh er vor Gott? Warum hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Und er macht das Entgegengesetzte, Assyrien liegt im Norden von seinem, dort wo er herkommt, von Hefer. und er geht in den Süden nach Jaffa, Joppe, dort in die Hafenstadt nach Israel und dann liegt auch gerade ein Schiff und das Schiff, das äh, fährt, das fährt ans, ins westliche Mittelmeer und da will er vor Gott weit weg von Gott sein. Und ähm, da, da wollte er hinfliehen. Er floh vor dem Herrn nach Jaffa. Es war schon mal ein langer Weg, äh, weiter als von Nazareth nach Bethlehem, wo Jesus, Maria und Josef dort damals... Äh, äh, Maria mit Schwanger war und so weiter und dann in Bethlehem Jesus geboren wurde. Und da war das ja noch weiter. Und dann kam er dorthin und dann kam er in das Schiff. Und hin das schon mal vorneweg an dem Schiff. Dann hat er sich da in, ins unterste Deck des Schiffs gelegt und hat geschlafen. Der war sehr wahrscheinlich fertig. Ah oh ja, der ist so anderthalb Tage gelaufen, vielleicht zwei Tage, bis er dorthin kam. So, dann war er am Schiff. So, jetzt hat er mal Ruhe. Jetzt schläft er sich mal so richtig aus. Das ist so das Erste, was er denkt. Ja, so war das. Und warum misstraut Jonah Gott? Und das ist ein Punkt, der jetzt auch uns berühren kann. Gott hatte Jona befohlen, nach Nineveh zu gehen. Warum macht er das andere? Wir wissen so manches Mal, was wir eigentlich tun sollten, was richtig ist und machen gerade das Falsche. Warum machen wir das? Adam und Eva die haben ja nicht gesagt, äh, ja, wir wollen jetzt mal bewusst gegen Gott sündigen. Sondern da kam die Versuchung, da kam der Versucher und hat gesagt, also von dem Baum dürft ihr ja nicht essen. Das hat ja Gott verboten. Aber wenn ihr von dem Baum essen würdet, dann würden eure Augen aufgetan. Ihr würdet sein wie Gott. Ihr würdet erkennen, was gut und böse ist. Ja. Und dann steht die Eva vor dem Baum. Es scheint so zu sein. Und der Adam stand so ein bisschen dahinter wohl anscheinend. Also aus dem, wie man das aus der Geschichte so entnehmen kann. Und die Eva und der Adam schauen sich den Baum an und sagen, steht in der Bibel, es wäre lieblich, von dem zu essen. Ach, das ist doch ein schöner Baum. Schöne Früchte. Mm. Die schmecken bestimmt besser als alles andere, was wir hier schon im Garten alles essen. So ist das ja auch bei uns. Wir denken ja, das Gras beim Nachbarn, das ist grüner als unser Rasen. Wir denken ja immer, es gibt doch was Besseres. Ja, so stehen die beiden da und dann kommen sie auf den Gedanken, es wäre doch gut, von dem Baum zu essen. Zu sein wie Gott, zu erkennen, was gut und böse ist. Und dann pflückt die Eva die Frucht, isst. Gott hatte gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Ich denke, der, der der Adam stand erstmal so dabei, <lacht> hat gedacht, naja, wollen wir mal gucken. Die Eva ist, das steht da, das wäre ein Apfel gewesen, aber das hängt mit der Übersetzung zusammen, das äh, Malus mit, heißt eigentlich böse und so. Also die, auf jeden Fall, sie aß die Frucht und isst und kaut und lacht und ist fröhlich und fällt nicht tot um. Und dann sagt der Adam und denkt der Adam, oh, so scheint das zu sein. Und dann ist er auch davon. So geschah die erste Sünde. So kam die Sünde in die Welt. kam nicht so, dass man jetzt prompt gegen Gott handeln wollte, sondern man wurde versucht. Es kam eine Gelegenheit. Und Gott hat gesagt, tut's nicht. Und der Feind sagt, ach, das stimmt doch nicht. Das wird doch nicht so sein. Das sehen wir. Die Frage ist, was glauben wir? Glauben wir, dass Gott es wirklich gut mit uns meint? Glauben wir, dass er das Beste mit uns im Sinn hat? Und wir stehen ja auch in unserem Leben vor manchen Entscheidungen und denken, oh, oh Mensch, das wäre jetzt auch verlockend. Das ist manchmal Unwahrhaftigkeit, Lüge. Manchmal handelt es sich um Geld. Manchmal täuscht man etwas vor, um einen Vorteil zu erlangen. Ihr kennt das ja alles. Man kommt in diese Versuchung hinein. Und... Und dann handelt man danach. Der Jona, er sah, ich denke beim Jona, warum ging der nicht nach Nineveh? Er sah keinen Sinn da drin, dass Gott eventuell den Assyrern vergibt, den Feinden Israels. Und dass Gott das machen sollte, ja, ich weiß es nicht, ich denke nicht, hat er da gezweifelt und er, er verstand nicht, was Gott wollte, hat auch nicht weiter darüber nachgedacht. Er hatte keine guten Gründe für Gottes Auftrag und wenn er keine guten Gründe hat, jetzt das zu tun, was Gott sagt, dann macht er halt das, was er denkt, was richtig ist und so handeln wir auch oft. Ihr kennt ja vielleicht den Satz, die Mutter Basilea, die Gründerin von den Marienschwestern in Darmstadt, die hatte ja das oft so auf so einer Tafel stehen. Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und diese Tafeln, die konnte man an allen möglichen Stellen, Sehenswürdigkeiten oder so sehen. Ich weiß nicht, den Spruch kennt ihr vielleicht auch. Aber das ist eine tiefe Wahrheit. Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich das jetzt nicht machen sollte. Dein Wort sagt, tu es nicht. Aber mir leuchtet das nicht ein. Ich verstehe es nicht. Und dann sagt, dies, sagt doch dieser Spruch, Gott, ich verstehe nicht, dich nicht, aber ich vertraue dir. Und das lass du irgendwie so als erstes, wenn es möglich ist, in unser Herz fallen. Gott hat uns nicht berufen, ihn zu verstehen. Oder, oder hast du die Hoffnung, dass du jemals Gott verstehen wirst? Gott ist Gott und ich bin doch nur ein sterblicher Mensch. Und Gott hat uns auch nicht, nicht, nicht sein Wort gegeben, damit wir ihn verstehen. Wofür nebenbei? Wofür hat Gott uns denn sein Wort gegeben? Damit wir ihn verstehen? Das ist vielleicht so ein bisschen, jo. Dass wir ein bisschen merken, wer Gott ist. Aber warum hat er uns sein Wort gegeben? Warum hat er sich uns geoffenbart? Damit wir ihn lieben. Das ist ganz was anderes als verstehen. Verstehen ist nur hier oben. Aber lieben? Gott möchte unser Herz. Gott möchte nicht unseren Verstand. Ja, er hat auch gute Dinge für unseren Verstand. Aber was er haben möchte, ist unser Herz. Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Wollen wir so unsere Liebe zu Gott ausdrücken. Und jetzt der nächste Punkt. Äh, wisst ihr, es gibt tatsächlich zwei Arten von Flucht vor Gott. Äh, gut, wir können uns in unser Auto setzen und irgendwo, weiß ich, nach Frankfurt fahren und dann mit dem Flugzeug bis nach, ans äußerste Ende, also nach Australien fliegen oder möglichst weit weg. So, wir wissen ja, da ist Gott immer noch da und auch in Australien, Neuseeland gibt es gläubige Leute, die uns begegnen können. Also wir können schlecht vor Gott fliehen. Das haben wir wohl kapiert. Ja. Und, aber es gibt noch eine andere Art, vor Gott zu fliehen. Die zeigt uns, die zeigt uns Jesus im Neuen Testament. Und diese besondere Art, vor Gott zu fliehen, ist, dass man besonders fromm wird. Ich will das erklären. Zu Jesu Zeit, da hatte Jesus die Auseinandersetzung mit den Pharisäern und den Sadduzäern, aber hauptsächlich mit den Pharisäern. Und die Pharisäer, das waren ja Menschen, die wollten wirklich das Wort Gottes hundertprozentig erfüllen. Eigentlich eine gute Absicht. Die hatten, man sagt so theologisch, die hatten auch einen Zaun um das Gesetz gemacht. Einen, einen unsichtbaren Zaun, damit du, also wenn du irgendwas tust, dann geh so weit, aber nicht weiter, denn dann übertrittst so du Gottes Gebot. Wisst ihr, was so ein bekannter Zaun ist? Das war der sogenannte Sabbatweg. Am Sabbat, da durfte es du nicht von, von Spaziergang machen, von Bad Kreuznach hier bis nach Bad Münster und über die Gans drüber hinweg und drüber zurück und kommst ganz chaotisch zu Hause wieder an. Nein, nein. Ein Sabbatweg, der war genau vorgeschrieben. In Jerusalem zum Beispiel, da durftest du höchstens bis zum Ölberg. Das heißt, einen Sabbatweg entfernt steht im Neuen Testament mal. Da konntest du also von Jerusalem höchstens auf den Ölberg, konntest du die Stadt von oben angucken, sehr schön, aber ja nicht drüber gehen, denn dann gehst du nicht mehr den Sabbatweg, dann bist du, übertrittst du die Grenze, die die Pharisäer gemacht haben, denn dann tust du etwas, was gegen Gottes Gebot ist. Du arbeitest am Sabbat. Und der Sabbat ist nicht da, dass du dich mit dem Fahrrad kaputt strampelst, sag ich jetzt mal so, Ausdruck der Pharisäer vielleicht, sondern dass du dich ausruhst. Und dass du schön gemütlich am Sonntagnachmittag dich ergehst. Ganz gemütlich. Und ja, nicht über eine Grenze hinaus. Versteht ihr? Das war... Der Gedanke der Pharisäer. Und da waren sie sehr auf Äußerlichkeiten bedacht. Auch natürlich auf die Kleidung. Auch auf das, was man aß. Wie man aß. Ja, dass man sich vorher natürlich da die Hände reinigte. Heute waschen wir uns die Hände wegen Corona. Wenn wir von zu Hause kommen und uns an den Tisch setzen. Damals, zu Pharisäerzeiten, da standen extra... Die großen Schüsseln oder die großen Krüge. Und da symbolisch reinigte man seine Hände, wenn man, bevor man aß. Also lauter solche Sachen. Und diese Pharisäer, die zeigten auch mit ihrem Inneren auf Menschen, die nicht so fromm waren wie sie. Das kennen wir doch. Der Pharisäer, der im Tempel betet und steht, der sagt, ich danke dir Gott, steht im Neuen Testament, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, die Mörder, die Ehebrecher oder da hinten wie dieser Zöllner. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin. So heilig war, waren die Pharisäer. So dachten die sie von sich selbst. Und diese zweite Art der Flucht vor Gott, du glaubst es nicht, aber es ist so, die ist ganz gefährlich. Denn, das sehen wir an, den, an der Geschichte Jesu mit den beiden verlorenen Söhnen. Also wir kennen ja nur Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wo der vom Vater all sein Hab und Gut haben will, sein Erbe lässt sich ausbezahlen, geht raus, geht fort von zu Hause, bringt alles, prass, verprasst alles, sagt die Bibel. Also er schleudert das ganze Geld, was er da hat für Vergnügungen und schleudert er weg und dann kommt er wieder zurück. Bettelarm kommt er zurück. Und er hat einen großen Bruder. Und der große Bruder, der ist zu Hause, sagt Jesus. Und dieser große Bruder, der ältere Sohn, der gute Sohn, der ist nicht weggelaufen. Aber als der jüngere Sohn kommt, dann sagt er, und der Vater zu ihm sagt, du, dein Bruder ist wieder da. Der war jahrelang weg, der war tot. Wir hatten keine Verbindung mehr mit ihm. Aber er ist jetzt wieder lebendig geworden. Er ist da. Und da sagt er, nee, mit dem feiere ich nicht. Mit dem nicht. Genau wie Jona mit den Niniviten, denen predigen, Nein, nicht. Das kommt nicht in Frage. Da bin ich zu fromm dafür. Da gehe ich nicht hin. So wie der ältere Sohn. Und dann noch der ältere Sohn, er sagt dann zu seinem Vater, so viele Jahre diene ich dir. Er diente. Und das heißt, in, in, ich glaube, es heißt sogar, war ich gehorsam. Ich tat, was du wolltest. Habe dein Gebot nie übertreten. Lest das mal in Lukas 15. Aber du hast mir nie einen, wenigstens einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich bin. Er macht dem Vater Vorwürfe er hatte kein inneres Verhältnis zu seinem Vater. Er tat alles, was der Vater wollte, aber er hatte kein inneres Verhältnis zu ihm. Er, sein, seine Gedanken waren mehr von Geben und Nehmen geprägt. Ich gebe dem Vater meinen Gehorsam. Ich tue, was der Vater will. Aber jetzt am Ende muss der Vater auch mal tun, was ich will. Wenn der Vater sagt, geh hin und fahre mit deinem Sohn und freu dich, äh, mit deinem Bruder, freu dich, dass der Bruder wieder da ist. Nein, das mache ich nicht. Und das hat der Vater zu akzeptieren. Und dann führt er noch an, was der jüngere Sohn sehr wahrscheinlich alles gemacht hat. Das und das und das und das hat er gemacht. Und jetzt, wo er zurückkommt, nimmst du ihn einfach auf. nein. Versteht ihr, das ist auch Flucht vor Gott. Das ist die andere Art. Und da müssen wir sehr aufpassen. Denn das betrifft uns. Wir fliegen nicht nach Neuseeland, um vor Gott zu fliehen. Aber mancher, der will ganz fromm sein. Besonders fromm um Gott und Menschen zu manipulieren. Ich meine, Marion und ich, wir sind ja nun schon, ich bin seit meinem 13. Lebensjahr gläubig und habe ja nun schon vieles erlebt, 40 Jahre, bin ich hier schon Pastor, und habe viele Menschen, auch viele Gläubige gesehen. Und manche Gläubige, habe ich auch so erlebt und haben wir die so erlebt. Ihr Leben total durcheinander. Schlimme Dinge in ihrem Leben, aber besonders fromm. Eine, Gott, ihr kennt ihn sehr wahrscheinlich nicht, deswegen kann ich das sagen, die meisten von euch kennen das nicht. Der hat das dann oft dann so auch zu mir gesagt. Ja, der Herr schenkt Lobgesänge in der Nacht. Das war so. Also was er heute Nacht wieder für Lobgesänge von Gott hatte, wollte er mir damit sagen, wie fromm er ist. Und sein Leben eine totale Katastrophe. Ich sage das mit schwerem Herzen, weil ich so Menschen erlebt habe. Da ist so viel an Hochmut, an Stolz, auch an, an Ungereimtheiten im täglichen Leben. Aber dann besonders fromm. Ja, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und weh du das und weh du tust das und weh. Und jetzt mit Corona und... Und weh, du lässt dich impfen, dann jetzt äh, hast du schon dich mit dem Antichristen identifiziert und, oh, und so lauter so Sachen hörst du dann. Hörst du nicht von allen, aber hörst du merkwürdigerweise manchmal von besonders frommen Leuten. Und Geschwister, das tut mir weh. Ich sage das nicht, um, um ja, tut mir weh. Wie kann jemand Gott kennen und dann so verbohrt sein? Und das sehe ich hier an dem Jonah, der war ein Prophet. Und dann ist er so verbohrt und sagt, nein, was Gott sagt, mache ich nicht. Ich gehe nach Tarsis. Tarsis das Schiff, das lag da nur gerade, ja, weißt der, der war vielleicht noch so, dass er nach Jaffa runterkam und da lag ausgerechnet ein Schiff, das bis nach Tarsis ging. Man vermutet, Tarsis, das liegt noch ein Stückchen hinter Gibraltar. Du musst praktisch durch Gibraltar durch und da gibt es so einen Ort, wo man annimmt, dass es Tarsis ist. Da wollte der hin und das Schiff fuhr da auch hin und der Jonah hat vielleicht noch gedacht, oh, wunderbar, hier kommt der Wille Gottes ja so richtig mir entgegen, möglichst weit weg von Gott ans äußerste Ende vom Mittelmeer, da fahre ich hin. Auch noch ganz fromm. Also das füge ich jetzt einmal so dazu, das steht hier nicht. Aber so sind wir Menschen. Ich möchte euch nur deutlich machen, Hüten wir uns davor, besonders fromm sein zu wollen und vielleicht manche Dinge zu verdecken, die in unserem Leben eigentlich nicht so sind. Tja, jetzt ist es halb zwölf. Was macht man jetzt? Die Predigtzeit ist schon fast um. Und ich habe noch nicht mal, wie viele Verse haben wir jetzt gelesen? Drei Verse. Also, aber ich will euch mal sagen, Freunde, das ist sehr, sehr gut, mal jetzt hier wirklich mal genau zu schauen, ja, was steht denn da eigentlich? Und warum ist das so? Und um darüber nachzudenken. Jetzt schickt Gott ja einen Sturm. Der fährt los, in seinem Schiff sitzt er da und es kommt und es heißt, Gott wirft, Vers 4, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen droht. Noch zwei Gedanken dazu. Du kannst sagen, warum kommt der Sturm? Ah ja, klar, Jonah hat gesündigt. Und wenn du sündigst, kommt Sturm. Ja, nur was ist mit den Matrosen? Haben die gesündigt? Ja? Ständig? Ja, ja. Die Matrosen konnten für den Sturm nichts. Also sehen wir nur aus... Deswegen, Geschwister, ich möchte euch mal ermutigen, auch an, hier an dem, was wir hier lesen, mal genau hinzuschauen und zu überlegen, darüber nachzudenken. So, Gott schleudert einen starken Wind auf das Meer. Großer Sturm ist da, sodass das Schiff zu zerbrechen droht. So. Und das ist das, was wir dann denken. Ja, das ist klar. Das ist die Sünde vom Jona. Deswegen kommt der Sturm. Da ist ja auch was Wahres dran. Manchmal kommen in unserem Leben Stürme, weil wir was falsch gemacht haben. Und, aber Geschwister, das ist ja alles nicht so schlimm. Lass den Sturm doch kommen. Selbst wenn du was falsch gemacht hast... Weißt du warum? Weil Gott ist ja immer noch da. Der Sturm ist da und wer ist noch da? Der liebe Gott, der ist auch da, der ist auch im Sturm. Gott hat sich nicht zurückgezogen. Der wusste genau, wo der Jona war. Die warfen nachher ein Los und so weiter, wenn du das liest. Und, und das Los trifft ausgerechnet in Jona und es hat alles Gott so gemacht. Und Gott war immer noch da. Auch wenn du durch Stürme gehst, Gott ist in deinem Sturm. Halleluja. Deswegen, es ist doch gar nicht so schlimm, wenn da mal ein bisschen Wind geht in unserem Leben. Und dann kommt noch dazu, ich sage ja, wir könnten vielleicht die Ursache finden und suchen. Bauen Sie, ja, was habe ich falsch gemacht? Such nicht so viel in dir und was du falsch gemacht hast. Suche Gott. Schlaf nicht wie der Jonah da unten im Schiff, sondern suche Gott. Und wenn du das weiter liest, dann kommt der Kapitän. Der kommt runter ins Schiff bis zum Jona und sieht den Jona schlafen, weckt ihn auf. Der Jona schläft in dem Sturm. Und was sagt der Kapitän zu ihm? Steh auf und bete zu deinem Gott. Das sagt der, der heidnische Kapitän, das muss der Jona sich da unten anhören. Nicht der liebe Gott weckt ihn und sagt, hier steh mal auf und bete und setzt dann den Glauben ein. Sondern der Kapitän sagt, steh auf, bete zu deinem Gott, wir kommen hier alle um. Puh. Also, das war schon nicht so einfach für den Jonah, oder? Der sich so anhören musste. Ja, so und in den Stürmen, die da sind, Gott hat das ja gesehen mit den Matrosen. Und er hat auch die nicht vergessen, die Matrosen, die Seeleute da. Und in Römer 8, Vers 28 steht ja der bekannte Satz. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle die Dinge zum Besten dienen. Auch der Sturm. Denn Gott ist in dem Sturm und Gott hat uns nicht verlassen. Und wenn wir uns zu Jesus, ja, wenn wir mal uns zu Jesus bekehrt haben, gläubig geworden sind, ein persönliches Verhältnis zu Jesus haben, dann sagt er: Ich habe dich in meine Hand gezeichnet. Dein Name steht hier immer. Und ich werde dich nie verlassen. Glaubst du das? Ach, ich weiß schon wieder, manche denken, ja, was redet der Roland da? Kann man, man kann doch auch wieder verloren gehen, wenn man gläubig ist. Nein, Gott hat mich in seine Hand gezeichnet. Gott hat gesagt, ich will immer mit dir sein. Ich will immer bei dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Wir kennen die Bibelstellen alle. Glauben wir sie wirklich? Fassen wir sie in unseren Herzen? Ja, aber damit will ich es jetzt mal gut sein lassen. Jetzt schafft das nicht mehr. Kommt ja noch eigentlich, ich wollte eigentlich mit was anderes beenden, hier die Predigt mit Jonas Identität. Sehr interessant. Aber das machen wir vielleicht das nächste Mal. Das ist sonst zu viel. Ich denke, es genügt schon für heute und Gott helfe uns, dass wir das, was wir heute gehört haben, an diesen wenigen vier Versen, was da drin steckt in Gottes Wort. Ich mache euch Mut, liest auch mal so die Bibel. Lest ein Gleichnis immer wieder. Lest immer wieder, schaut genau hin, was steht denn da eigentlich? Nehmt vielleicht auch mal eine andere Übersetzung zur Hand und guckt mal, was da steht. Und dann merken wir, welch ein Reichtum der Fülle und der Gnade Gottes. Ja wir hatten ja ähm, am Anfang haben wir doch gehört, haben wir doch ein Lied gesungen. Und dann hat doch Esther dem Psalm 145 gelesen und dem Psalm 145, ich weiß nicht genau, aber das sind doch, ich habe es mal schnell aufgeschlagen, sind das die Verse 8 oder da heißt es, von der Macht deines furchterregenden Walten soll man reden, deine Größe will ich verkündigen, das Lob deiner großen Güte soll man, soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o oh Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden, und von deiner Macht sprechen und von der großen Güte unseres Herrn. Ja, ich fand das so schön, dass du das ausgerechnet hier vorgelesen hast. Ich weiß nicht, bei welchem Lied ihr das hattet. Singen wir doch vielleicht nochmal das Lied zum Abschluss und dann entlasse ich euch mit dem Segen.